0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten
1: espacios para el diálogo y la reflexión.
0: ¿Qué tal? Como todos, los, las semanas tenemos ya nuestro podcast de Empresability Radio. En esta ocasión, un, post, un podcast sobre finanzas, finanzas sostenibles, y además del de tema, que ya por sí mismo es un tema relevante, vamos a tener la presencia de Bárbara Meiser. Bárbara es una personalidad en el mundo de las finanzas, es de Uruguay, también está en Montevideo, igual que Eduardo Scho, que como siempre está por aquí con nosotros y, y que será quien conduzca esta entrevista con Bárbara Meiser, finalmente invitada también de Eduardo Show Así que a Bárbara y Eduardo los tendremos pronto y presento como siempre, con gran alegría y entusiasmo, Felipe Cajida, que se encuentra con nosotros. Felipe, espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra transmisión de este podcast, el número 33, por eh, cierto. Ya en la colección de 33 podcasts suena bastante bien. Bueno, pues empezamos nuestra grabación del día de hoy, Felipe. Empresability Radio.
2: Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Felipe. Realmente para mí es un placer eh, tener en esta nueva edición de Empresability Radio a uh, una amiga conocedora de, de, este, de todos estos temas que vamos a hablar sobre sostenibilidad, eh, Bárbara Mainzer. ¿Cómo estás, Bárbara?
1: Eh, Eduardo, buenas tardes y el, el gusto es mío de, de acompañarlos a ustedes y a toda la audiencia.
2: Bueno, les cuento, para quienes se están uniendo a nuestra, a nuestra charla, que Bárbara es, es una ejecutiva, tiene una experiencia muy sólida en, en lo que es finanzas y banca privada, ha trabajado con diversos bancos, tanto a nivel local aquí en Uruguay, porque así es donde estamos, eh, como en, en Suiza, en, en otros países de, del continente, ha desarrollado y ha tenido distintas responsabilidades en, en, el, en el sector financiero, es profesora de universitaria desde hace más de 28 años. ¿Es así, Bárbara?
1: Es así, hace 29 años de clases en facultad. Empecé, Mirá bueno.
2: Empezaste, Empecé joven bueno, hace, unos años, hace unos años. Bueno, y después <risa> nos vas a contar, seguramente en la charla, eh, sobre una nueva experiencia que desarrollaron acá en Uruguay sobre un, con el, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica sobre finanzas sostenibles, ¿no? Nos vas a contar un poquito uh -huh. sobre eso. Así que, ya que pusimos el tema sobre, sobre la mesa, para los mortales, eh, contanos un poco, en palabras sencillas, qué se entiende por finanzas sostenibles.
1: Eh, a ver, para decirlo en forma, como decís tú, muy sencilla, es básicamente agregar una tercera dimensión a la toma de decisiones. A ver, en el pasado uno lo que hacía mirar es, bueno, miraba básicamente el retorno. Luego, eh, a mediados de la década, del, eh, a mediados del siglo pasado, Markowitz, que terminó no teniendo un premio Nobel en Economía, nos explicó que había que mirar, Además del retorno, había que mirar el riesgo y cómo se combinan los activos entre sí. Y hoy se incorpora a una tercera dimensión que es el impacto de las inversiones, el impacto que tienen las inversiones que, que realizamos. Y básicamente es eso entonces. Miramos riesgo, retorno e impacto. Esos son inversiones sostenibles. Y, y si me permitís un, un minutito como para enmarcar esto y el porqué de la importancia. La... la a ver, yo lo veo de esta forma. El capitalismo ha sido fantástico para resolver muchas cosas. Ha sacado, antes de pre-COVID, en los últimos 25 años sacó a más de mil millones de personas de la pobreza. Generó riqueza. Permite que tengamos muchas cosas, pero hay cosas que no resuelve. Hay temas sociales que no resuelve, temas de distribución del ingreso que el mercado solo no lo resuelve y temas de contaminación. Entonces, ahí este, la realidad creo que precisamos no solamente del liderazgo de los gobiernos, sino del liderazgo del sector privado también. Y por otro lado, para posicionar la importancia de este tema y la urgencia de hacer algo y la importancia de finanzas sostenibles, cuando uno mira el Foro Económico Mundial, los principales riesgos a los que se enfrenta el planeta, tanto por probabilidad como por ocurrencia, la, la gran mayoría tienen que ver con riesgos climáticos. La realidad es que estamos llevando el mundo... A, a un terreno donde de acá a un tiempo no se va a poder vivir. Entonces, algo hay que hacer. Es, este, eh, un expresidente de, de, del Banco Central en Inglaterra decía que el cambio climático es la principal falla del mercado que jamás existió. Entonces, el mercado por sí solo no lo va a resolver y precisamos el liderazgo. Y si me permitís un minuto más, ya, y ahí sí lo cierro. Nosotros del lado de las finanzas, las finanzas es una industria con una escala incomparable con la posibilidad de influir en la vida de las personas, las comunidades, como pocas otras pueden. Las finanzas permiten, valga la redundancia, el financiamiento de carreteras, escuelas, industrias, proyectos. O sea, finanzas posibilitan el crecimiento, el desarrollo, creación de empleo. Y mira el poder que es. El, el decir, yo voy a financiar inversiones que cumplan con determinados principios. Es un poder enorme. Entonces, el sector financiero se está llamando a tener un rol prioritario en esto este, y cada vez son más los actores del sistema financiero que se están encolumnando, embanderando, este, que están tomando la responsabilidad por hacer una diferencia, ¿no? este, Que el propósito no sea solo, no sé, resolver determinada cosa que tengan que hacer o, o generar esta rentabilidad, sino que el propósito sea tener un mundo, contribuir con las sociedades, con las comunidades y con un mundo mejor.
2: Buenísimo, buenísimo Bárbara. Creo que en palabras que todos entendemos nos diste un, un, este, una, una lección básica sobre, sobre finanzas sostenibles y el rol del sector financiero. Y, ahí, y, eh, y perdón
1: que te corte, sí. perdón una cosa más escuchándote no solamente eso, sino que es la importancia del liderazgo, de hacer una diferencia. El sistema financiero tiene la oportunidad de hacer una diferencia. Y la realidad es que tener ese poder te da una gran responsabilidad, ¿sabes? Este, entonces, eh, y, y, y además en el sector financiero, tú tienes muchos profesionales de inversiones que trabajan, por un lado, con, con empresas, con, con inversionistas. Entonces, de golpe viene una empresa, yo soy un banco, y viene una empresa a pedirme un un crédito. Eh, si yo tuviera eh, profesionales que otorgan créditos, eh, expertos en estos temas, puedo ayudar a hacer algunos ajustes a los proyectos de forma de hacerlos mucho más sostenibles. Este, o eh, si yo soy un profesional de inversiones que manejo inversiones de clientes y, bueno, puedo claramente posicionar la importancia, el propósito de este tema, hacer una diferencia. La verdad es que la, la potencialidad que tiene el sector financiero en esto es, es, es muy, muy grande y de vuelta, se está llamando a, a, a contribuir. Y, y, y también hay un tema de negocio y perdón que a medida que, 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 que hablo voy pensando en, 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 en cosas adicionales para posicionar la importancia de esto. Si yo soy un banco, más allá de que todos tienen un, sobre, un, firme, un fuerte propósito de contribuir, si la empresa a la que yo le presto dinero no tiene criterios de sustentabilidad. El día de mañana puede venir una regulación que se vuelva tan onerosa. ¿O sabes qué? Los consumidores crecientemente consumen con propósito. Quieren consumir de empresas y marcas que hacen las cosas bien. Entonces, yo le presto plata a una empresa que, 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 que no tiene criterios adecuados de sustentabilidad o el regulador me va a imponer regulaciones este, que lo van a volver más oneroso, o, por otro lado, quizás no pueda vender más mis productos. Entonces, como banco, hasta hay un tema de que me preocupa el repago de ese crédito, me preocupa que la empresa tenga crédito de sostenibilidad para que tenga un negocio de largo plazo y pueda repagarme el crédito. Es como que se está dando un ecosistema, un, este, se están dando un, un, una serie de, 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 de cuestiones que lo vuelven, muy importante y necesario eh, todo este tema de finanzas sostenibles.
2: Bien, este, cubriste una cantidad de temas que me sacaste algunas preguntas que ya tenía, ya tenía pensadas, pero... <risa> Perdón. Eh, eh, no, no, pero es bueno porque así ya avanzamos. Eh, desde el punto de vista de eh, las empresas, como tú bien decías, una empresa va un, a una institución financiera a solicitar un, un crédito para hacer una inversión, para y no tiene por qué ser una, una multinacional, puede ser una, una, una empresa mediana, ¿dónde debería enfocar quizás eh, para poder eventualmente acceder? Porque calculo que, y eso ya te aprovecho y te pregunto, eh, las inversiones sostenibles por parte de las empresas, son, ¿tienen algún, alguna tasa mejor? ¿Tienen, ¿Están bien vistas por... Por, este, por, por las instituciones, ¿hay algún beneficio? Porque si no, en definitiva, uno podría decir, bueno, si la tasa es la misma, ¿para qué voy a invertir? O sea, ¿cuál es la ventaja de apuntar a que mi inversión como empresa va a tener los criterios de sostenibilidad? Eh, bien.
1: Acá, acá dijiste dos cosas. La empresa puede ser mediana, grande, y viene al banco a pedir un crédito. ¿Cuáles son las ventajas que, que ofrece el, el, el banco? Pero déjame eh, dar un paso antes de vuelta. Esa empresa, mucho más allá de un interés financiero, o sea, si tú vas a exportar a Europa, donde hay otros estándares medioambientales, etcétera, donde la empresa no cumple determinados criterios, a Europa pronto no va a poder exportar más. Y los consumos, o sea, hay un tema hasta de negocio, estrategia de negocio. Pero acá estamos hablando del financiamiento? Eh, tú sabes que la gran mayoría de los bancos eh, internacionales, que, que en Uruguay la, la mayor parte de los bancos son internacionales, este, este, incluso locales, el, el, el Banco República también este, y otros, eh, han, han adoptado compromisos de apoyar estas causas, este, de, de, de preocuparse por, por los impactos medioambientales y eh, muchos, hacia el 2030 o 2050, han adoptado un compromiso de que sus préstamos tendrán cero impacto este, neto en, en, en huella de carbono. ¿Qué significa eso? Que si le presto a una empresa que, es con, que contamina, le tengo que prestar a otra que no, que por el contrario, que contribuye con, con, con descontaminar, para que en el neto mis préstamos no contaminen. Entonces, este, los bancos tienen un fuerte incentivo de cumplir con los requerimientos de su, de su casa matriz, los, los, o, o los de acá. Entonces, de por sí, prefieren prestar a empresas que este, tengan un impacto social, medioambiental, positivo o por lo menos no, no negativo. En cuanto a los términos y condiciones, yo todavía hay algunas cosas concretas, hay algún banco que tiene líneas de crédito especiales para, para prestar compra de, compra de vehículos este, eh, no contaminantes, eh, eléctricos y cuestiones especiales. Ahora, aún no lo vimos a, a gran escala. Sí te pueden prestar un poquito más a largo plazo, está pero entonces, en cuanto a, a tasa, aún no he visto, salvo algún ejemplo muy concreto, y en parte, ¿por qué? Y en parte, porque de alguna forma, para tú darle una menor tasa, tiene que certificar que hace determinadas cosas, y en Uruguay todavía no está tan implementado eso. Yo creo que es algo que en breve se va a venir. Entonces, dos consideraciones, uno del punto de vista del negocio y otro del punto de vista financiero. Los bancos, eh, por ahora no están ofreciendo grandes condiciones diferenciales, pero lo que sí te puedo decir es, si vienen dos empresas a, a, a pedir crédito, ¿sí? se va a priorizar aquella que atenga criterios este, ASG, ambientales, sociales y, y, y de gobernanza. Y después, acá estamos hablando de bancos, pero por otro lado, tú tenés inversores institucionales realizando inversiones institucionales y esos inversores, sobre todo, si son inversores que están en, en, en Europa o, o ese tipo de países, ellos priorizan o directamente no invierten en, en, en empresas que, que, que sean altamente contaminantes y luego o, o, o por lo menos que no estén reconvirtiendo toda su estructura de forma de este, tener un perfil más eh, socioambiental, eh, más, más adecuado. Entonces, financiamiento bancario incipiente, pero se viene cada vez más. Y aparte, este, bueno, como te digo, van a priorizar siempre los, los, los proyectos sustentables. Pero luego los grandes inversores, incluso en Uruguay, hay dos fondos de pensiones que adoptaron explícitamente los criterios PRI, son los principios de inversión responsable, donde ellos le aplican ese lente adicional. Y los fondos de pensiones en Uruguay manejan activos por 30 puntos del producto. Son los principales inversores institucionales que tenemos, y ellos ya lo están mirando con ese lente. Entonces, por un lado atacamos los bancos, por otro lado hablamos de, de, del tema de los inversores que invierten, este, toman decisiones de portafolio.
2: Bien. este la verdad que tiene, tiene, cada vez tiene más puntas este, este tema porque, bueno, sin duda eh, se necesita financiamiento, hay que cumplir con regulaciones, hay que cumplir con regulaciones quizás no escritas que la están haciendo de determinados mercados, eh, los propios consumidores. ¿Y cómo, cómo es el proceso eh, de, de medición? Porque yo me imagino que bueno que cuando se va a hacer un planteo de este tipo hay que poner metas, hay que poner indicadores. Eso, las, las, las instituciones financieras van haciendo una, una medición para poder realmente decir, bueno, se está cumpliendo con estos objetivos. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el rol que tiene el sector financiero en la medición y el comprobar que realmente esto se está cumpliendo? ¿Así se están cumpliendo los estándares que establecieron?
1: Mira, ¿sabes que el sector financiero, eh, sobre todo del lado de los bancos, eh, yo no creo que sea el negocio de, de, de los bancos estar haciendo esas mediciones, sino que lo que ellos buscan es que un tercero las haga. Y eso creo que va a ser eh, el siguiente paso. Este, yo creo que en breve veremos en Uruguay ese tipo de mediciones. Y es muy importante. Y además hay otro tema más y es este, eh, una de las cuestiones que, que vamos a tener que atender y resolver en el corto plazo. Y es que no hay una taxonomía unificada de qué y cómo medir. Y esto tiene dos aspectos. Diferentes empresas tienen diferente materialidad a la hora de decir cuáles factores este, influyen o no. Por ejemplo, si yo soy una compañía que fabrica bebidas, la calidad del agua es muy importante. Un caso eh, muy sonado, es una de las principales compañías de bebidas del mundo en India, tuvo que cerrar la planta por la calidad del agua, ¿sí? Pero pues yo soy una compañía de software, que el agua esté contaminada me va a molestar, pero no me va, para, no va a, a detener mi negocio. Entonces, la calidad del agua es extremadamente material para un tipo de empresas y no es material para otras. Entonces, hablando de medición, lo primero que tengo que ver es la materialidad que influye, que es importante para determinado tipo de empresas, determinado tipo de sector, y, y luego cómo medirlo, ¿sí? En, y, y, y luego, mira un factor adicional, eh, una complejidad adicional que vamos a, 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 a agregar. Este, y para no perder la perspectiva, lo que te quiero decir acá es que todavía uno de, 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 de los aspectos donde se, requiere, mm, se requieren más mejoras es justamente este de la medición. Cuando uno mira las empresas que están dedicadas a calificar con criterios ASG a, a, a otras empresas, para hacer una analogía la, la analogía sería las calificadoras de riesgo que califican deuda, ¿sí? Cuando una calificadora califica deuda en general, a Uruguay todas las calificadoras, que son muchas, la califican más o menos con la misma calificación, con algún matiz. Cuando vamos a calificar criterios ASG, hay veces que una le pone una muy buena nota a una empresa y otra una muy mala nota. ¿Y eso qué denota? que se miran cosas diferentes y de forma diferente. No hay una taxonomía unificada aceptada. Entonces, lo que sí está aceptado es la importancia de este tema, la importancia del liderazgo del sector financiero cada vez más, pero aún tenemos que trabajar en una taxonomía aceptada, en una forma de medir, cómo se mide, qué se mide. Y un tema importante también es, hoy en día, la inmensa minoría de los profesionales de inversiones en el mundo tienen una credencial en temas de finanzas sostenibles. Son muy, muy, En América Latina son poquitísimos en el mundo, muy pocos en América Latina, menos a principios de año sobraban los dedos de las manos para la cantidad de profesionales que había en la materia en América Latina, más o menos. O sea, por lo menos con la credencial de CFA. ¿sí? Entonces, tenemos que caminar hacia, hacia una taxonomía de... ¿Qué es relevante y qué no? Y sobre todo, ¿cómo y qué medir? Y en la medida de cada vez más profesionales en inversiones, tengan expertise en esta materia. Yo creo que esto es algo que se va a mover muy, muy rápido y creo que ya muy pronto veremos avances importantes.
2: Bueno, Bárbara, la verdad que eh, es un tema que sin duda, eh, bueno, es como tú decías, muy incipiente en la región. Eh, si bien va creciendo y vamos a hablar de otros temas como por ejemplo el rol de los fondos de pensión el rol de, del propio Estado pero si te parece hacemos un corte y al regreso invitamos a Jaime Santibé, Santibáñez y a Felipe Cajiga que nos, que nos acompañen y a, que seguramente tengan alguna pregunta interesante para hacerte ¿te parece?
1: Claro que sí
0: Empresability Radio
2: Bueno Estamos de nuevo aquí con, con nuestra invitada Bárbara Weinzer, eh, com, complementando algún, algunos temas sobre la finanza sostenible, que, que es todo un mundo un mundo nuevo y que tarde o temprano nos va a pegar de alguna forma, ya sea como consumidores, como empresarios, como acompañando algún proyecto. Y en este segundo bloque voy a invitar a Jaime Santibáñez y a Felipe Cajiga, que son los cofundadores de, de Empresability, para que...
0: Se, se integren en la conversación. ¿Cómo están Jaime, Felipe? Hola Eduardo, pues muy contentos de haber escuchado a Bárbara esta mañana. Creo que eh, qué bueno que nos aclaraste al principio que Bárbara se había dedicado durante 29 años a la docencia porque me es claro que el tema de finanzas sostenibles lo domina, pero me es también claro que lo expresa de una manera muy sencilla y bastante eh, bien estructurado. Así que, ¿cómo ves Felipe? Creo que para los miembros que que siguen siempre en nuestro podcast este tema y esta persona, Bárbara, con Eduardo, una gran contribución el día de hoy.
3: Sí, totalmente, Jaime Eduardo. Bienvenida, Bárbara. Mucho mucho gusto de tenerte en esta cabina virtual de Empresability Radio y este en un tema que es fundamental porque de repente eh, oímos hablar mucho de las finanzas sostenibles y demás, pero no entendemos tan claramente como lo has expresado de qué se trata y sobre todo para el auditorio eh, pregunta, que se pregunta esto de las finanzas sostenibles es para las grandes empresas las grandes corporaciones o una pequeña empresa cómo puede este, sumarse a un eh, si quisiera considerar el tema de una, de una finanza sostenible dentro de su gestión y de su este, su negocio por ahí te lanzaría esa 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 preguntita de inicio
1: bueno, Jaime y Felipe, este, ¿cómo están? Y bueno, muchas gracias por, por esas palabras este, tan, tan, tan generosas. Eh, y esto, eh, Felipe, no es para las grandes empresas, claramente no, es para todos. Y cada, esto es lo importante, cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Desde cómo manejamos los residuos, cómo manejamos los desperdicios, cómo cuidamos, este, la, tener todos este, eh, herramientas eh, eh, eléctricos de bajo consumo, ¿Cómo capacitamos a la gente? ¿Cómo contribuimos con la sociedad? ¿Cómo planificamos en el mediano plazo? ¿Cómo tenemos la gobernanza? Realmente atender este tipo de factores es importante porque lleva la buena administración a mejor manejo de recursos y además, cada vez más, y perdón que lo repita, pero los consumidores tienen un propósito, quieren contribuir, quieren Ligar su consumo a cosas que están bien, ¿sí? Y ¿sabéis lo que, la, la, lo que tiene las finanzas sustentables? Es que tenemos la oportunidad de ligar valor con valores. Y, y, y uno tiene que valorar vivir en un entorno, en una sociedad este, sustentable, con un mejor futuro. Y además está demostrado que invertir en sustentabilidad es un buen negocio. ¿Por qué? porque voy a vender más, y cada vez más eso, ¿no?, con consumidores responsables, porque voy a usar más eficientemente mis recursos, porque voy a tener empleados este, más satisfechos. Eh, entonces, cada uno puede hacer una diferencia, aun por pequeñas que sean las cosas que haga. Y luego, lo uno tiene que mirar es, bueno, ¿a qué sector, ¿en qué sector de actividad estás? ¿Sos un banco, una consultora? ¿Tenés determinado perfil, determinada materialidad? ¿Sos una compañía de refrescos? ¿Sos una compañía este, que, que fabrica paneles solares? ¿O una compañía que tiene que ver con, con, con combustibles fósiles? Bueno, cada uno de ellos tiene un perfil diferente y son diferentes las cosas que va a tener que llevar adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ¿de qué me sirve si soy, no sé, hacer un montón de, de, de cosas y cambios cuando el impacto es muy poco? No, lo que yo tengo que identificar es, bueno, qué es lo que genera el mayor impacto y empezar por eso. ¿Sí? Elegir por dónde uno quiere empezar. Y, y eso es lo que no es fácil. ¿Por dónde transitar? Y para cerrarlo un poco, las empresas con las que uno habla, que, que, que reportan este tema de sustentabilidad, porque esto, vamos a ser sinceros, es un trabajo adicional para la empresa a la hora de planificar, a la hora de reportar. Hay que hacerlo y reportarlo. Y vos, tú tienes diferentes estándares para reportar. Y, 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 la, y lo que te dicen es. Estoy, O sea, es, es, un, es un trabajo adicional el estar reportando con un estándar, con otro. Entonces, es importante elegir, bueno, qué es lo más relevante, qué es lo material, y no intentar jugar en toda la cancha, sino cada uno elegir donde agrega el mayor valor, lo cual no es fácil. Los comienzos no son tan fáciles, tan evidentes a veces.
3: ¿Quién, quién, quién me dice eh, qué es lo que debo de reportar? ¿Cuál es esa materialidad que corresponde a mi negocio? ¿Es, eh, lo, ¿Lo determina uno mismo como empresa? ¿Eh, ¿Hay algún estándar este, generalizado por sector o, o mínimo que, que tengamos nosotros que trabajar? ¿Cómo, sí. ¿cómo mira, sería esto? Mira,
1: desafortunadamente hay muchos estándares, sí. Probablemente el, de, de los más conocidos son los GRI, los, eh, 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 los Global Reporting Standards, GRI, este, sino SASB, SASB, que tiene los mapas de materialidad y también de, 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 de reporte. Entonces, son varios. Entonces, quizás uno tenga que decir, a ver, ¿con qué me quiero comprometer? Este, ¿Cuáles son los principios que quiero seguir? Y en función de eso, ver un poco este, qué me conviene este, y cómo me conviene reportar. Pero claramente no puedo hacer todo porque lo importante es hacer. Este, si, si no, el reporte me va a llevar demasiado tiempo, me va a consumir demasiada energía. Las diferentes empresas también tienen sus diferentes particularidades, ¿no? lo cual imprime un desafío adicional. ¿Mm? Ah. Y, y acá también decir que, este, tú sabes que los inversores institucionales no solamente buscan invertir en empresas que no contaminen o que tengan un, una huella de carbono positivo, un impacto positivo, quizás tomar una empresa importante que contamina mucho y está cambiando su matriz energética para contaminar mucho menos, por más que esa empresa contamine, al contaminar mucho menos el impacto es positivo, ¿no? Entonces, también decir eso, no es necesario que tú no contamines, lo que sí es importante es decir, bueno, este, y hay empresas que de por sí contaminan muy poco, pero cuando uno mira este, cómo... Eh, ¿En qué condiciones trabaja su personal? ¿Los productos que ellos ofrecen? Y quizás no son ideales. También toda la parte de, este, social es crecientemente importante, ¿no? Ya vimos en toda América Latina este, y, y las revueltas sociales que hemos visto. La gente eh, son, son cosas que, y, y, y como empresa, tener una revuelta social o gente que te boicotee tus productos es un riesgo muy, muy importante. A ver, y después... Yendo a la parte de gobernanza, los bancos, los reguladores, si hay un factor que es indicativo de problemas es tener una mala gobernanza. Buena gobernanza tienen que tener todos cada vez más. Entonces, son factores muy relevantes al negocio y muy relevantes al planeta que todavía es, es, es el, el gran cuello botella es, bueno, dónde qué identificar y cómo reportar ¿no? todavía la taxonomía.
3: Claro, y, y bueno, mencionas un punto que también es muy importante resaltar para nuestro público, el hecho de que los, los inversores están no esperando una perfección por parte de la empresa, sino una, una actitud frente a, a, a su gestión de minimizar ¿no? este, progresivamente los, los impactos negativos y eh, maximizar por otro lado los los impactos positivos que ya se, que ya se tienen no 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 tiene uno que esperarse hacer eh, cero cero todo para poder entrar en un esquema de finanzas
0: sostenibles Eduardo ya otro punto esto, esto es todo un tema en realidad y yo creo que poco a poco nos vamos acercando ante la terrible circunstancia de que a lo mejor el mismo Estado va a acabar regulando a unos y a otros ojalá que antes que eso suceda de una manera absoluta, la sociedad misma, las empresas, los bancos, los inversores, como los financiadores, logremos entre nosotros mismos un este buen mecanismo de, de control para hacer todo esto más sostenible. ¿no? Eso es lo que yo creo que es una buena reflexión. Pero Bárbara, hoy nos has dado una exposición magistral y yo creo que, como dijo Eduardo en su comentario, faltaron temas. No, no, no es esto nada más, yo creo que hay que hablar de mucho más. Así que Eduardo, quizás sería buena idea invitar a Bárbara para un segundo podcast más adelante.
2: Sí, sí, sin duda,
0: pero todavía tenemos unos minutitos sí, como para claro. aprovechar
2: a, a, a Bárbara. Y, y, y una de las cosas que sucede, y quería tirártelo así este, so, sobre la mesa, que en todo esto de hace años responsabilidad social empresaria, ahora hablamos de sostenibilidad, las iniciativas... Se, eh, se empiezan a multiplicar los estándares, tanto es así que a veces recuerdo que las empresas venían y decían, bueno, pero tengo esto, tengo lo otro, ¿a dónde me alineo? Y bueno, pasaba con, con muchas cosas. Y, por ejemplo, en este tema concreto de, de, de finanzas, tenemos los, bueno, los principios del Ecuador, que, que bueno, que fueron los un poco los, los que dieron el puntapié inicial. Después tuvimos, bueno, tenemos los, los principios de, de inversión responsable. Ha surgido ahora en la región y que vino fuerte desde Europa, el tema de la banca ética también. ¿Cómo, cómo se cruza la, la banca ética con, eh, prácticamente uno podría decir, bueno, la banca ética es como el, 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 el sumum de, porque está toda la, la institución dedicada a ver dónde, cuáles son los impactos y la medición de impactos. y ¿Cómo ves tú este eh, crecimiento de propuestas, de iniciativas, de estándares, en, en todo esto porque es como, después dicen, bueno, es una moda, no es una moda, eh, los fondos de inversión socialmente responsables, eh, los índices bursátiles de, de sostenibilidad, o sea que como que todo está, no sé si se está dispersando o todo está yendo hacia un mismo punto de, de, de conexión donde tarde o temprano todos van a tener que pensar que no se puede pensar en productividad si no se piensa en sostenibilidad. Eh, sostenibilidad
1: A ver este, yo creo que es muy positivo que cada vez más instituciones se sumen a esta corriente porque además hay tanto para hacer, ustedes hablaron de, de, de infraestructura, hay tantas necesidades sociales, este, hay tantos objetivos de desarrollo sustentable que, que, que perseguir se precisa mucho dinero mucho esfuerzo así que este, muy bienvenido, eh, que esto cada vez sea más, más este, aceptado. Luego, la cantidad de cosas diferentes, la cantidad de estándares diferentes, eh, eso va a ser, es algo que va a tender a consolidarse. ¿sí? Un tema que tiene todo esto de la sostenibilidad es que no estamos hablando solo de finanzas, sino que estamos hablando de física, química, sociología, eh, tan interdisciplinario esto, que tiene una complejidad muy grande en sí misma, ¿sí? Entonces, va a ser muy difícil quitarle complejidad, pero sí es muy importante este, consolidar un poco porque las empresas se terminan volviendo locas, te dicen, ya no sé qué más reportar, ¿sí? Este, pero, pero en la medida que todavía haya objetivos de desarrollo sustentable este, por, por, por cumplir, va a ser muy bienvenido este, todo el esfuerzo en, en, en esta materia, ¿no? Y hay cosas este, que ya no, no, está, no, 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 no está bien, este, no son bienvenidas. A ver, por, por llevarlo a un extremo, ¿no? Hace muchos, muchos, muchos años este, la, 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 la esclavitud era algo aceptado. Hoy es una cosa este, bueno y hay determinadas culturas que todavía todo el tema de género, eh, eh, no sé, sin, sin ir más lejos, algunos países árabes, Pakistán, este, uno, uno este, de cosas todavía muy preocupantes, pero es algo que en el mundo hay cosas que ya no están bien. Y algo parecido nos va a pasar con factores ambientales, sociales e incluso de gobernanza, ¿sí? Cada vez más, y, y a eso tendemos y es muy saludable, porque vamos a ir a un mundo con, si esto funciona, con menos equidades, más limpio, más sustentable, un mundo donde se pueda vivir, porque realmente nos estamos encaminando a un mundo, además de injusto, donde no se puede vivir.
2: Te, te, Bárbara, ya tenemos que prácticamente ir cerrando y quiero que me comentes un poco, porque hubo una experiencia hace poquito que hizo la, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, junto con DERES, la organización referente y promotora de la, del desarrollo sostenible desde el punto de vista de las empresas. ¿Cómo fue esa primera experiencia, fue el, el, un curso sobre finanzas sostenibles? ¿Cuál era el perfil de quienes participaban ¿Qué buscaba la gente que, que se quiso capacitar y por qué?
1: Eh, la verdad que fue una experiencia preciosa que como tú bien decís hicieron DERES y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y lo que buscaron es un curso que dé herramientas. Y en esto lo que hay que también decir es bueno mostrar quién lo hizo ¿Qué se hizo? Además de dar un contexto, mostrar quién lo hizo y qué se hizo. Tú me preguntas quiénes fueron los participantes. Había representantes de todos los bancos del país, salvo dos. Este, incluso el regulador tenía gente. Este, y había personas hasta de embajadas eh, y, y de diferentes sectores de actividad. La verdad es que fue precioso. Aprendimos los unos de los otros. Y eran empresas que están intentando bajar esto al día a día. Y todavía es complicado ver cómo, ¿no? Entonces, este, lo que hicimos en ese curso fue intentar posicionar qué es esto de finanzas sostenibles, cuál es su importancia, cuál es su urgencia, y trajimos líderes a nivel local y regional que lo han hecho y nos contaron qué hicieron y cómo lo hicieron, empresas que lo implementaron y, eh, e instituciones financieras que están trabajando en esto, ¿no? Porque acá el ejemplo es muy importante, contame qué hiciste, cómo lo hiciste y a qué desafíos te enfrentaste. Y eso fue el curso y la verdad es que fue un curso muy lindo donde la gente participó, se involucró, este... Ah, pero, eh, entonces, bueno, básicamente, no sé si hay alguna pregunta más, pero, pero lo que buscó eh, esta iniciativa de la Universidad Católica Conderes es justamente hacer algo lo más práctico posible. ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Los líderes qué hicieron y, y cómo lo hicieron? Este y, y lo que notamos es este un enorme interés. De, de, del público que participó por hacer una contribución, por hacer una diferencia, por implementar este tipo de cosas.
2: Bueno, me parece una, una, una muy buena experiencia que de repente desde Empresability podríamos promover en algún momento y bueno, y seguramente estaría bueno con, dada la, la tecnología, como nos hemos acostumbrado en esta nueva normalidad de hacer toda distancia, poder eventualmente tener algún, algún acercamiento de ese tipo de de formación para toda la región y para quienes nos acompañan en Empresability. No sé, Felipe, si quieres ir cerrando con el tema y ya liberamos a Bárbara.
3: Perfecto. No, no, de acuerdo, avalando tu idea, Eduardo, yo creo que sería muy pertinente. Yo quisiera eh, retomar un, un concepto que, que mencionaste ahí y que me llamó muchísimo la atención, esta parte de, de ofrecer valor con valores, no, en la parte del consumo con propósito. Platícame un poco de esta idea, ¿cómo les gozas tú?
1: Eh, me parece un concepto central y muy, muy importante, ¿no? Porque cuando uno trabaja, cuando uno hace algo, el propósito, el por qué, es un muy fuerte motivador, ¿no? Nosotros en finanzas, decíamos al principio, estamos en una industria con una escala incomparable. Yo en la medida que esta industria le presta a personas para que puedan tener un hogar, le presta a empresas para que puedan desarrollarse, internacionalizarse, generar empleo. Este, logra que la gente pueda contratar seguros y tener mayor seguridad. Ayuda a que la gente se pueda jubilar. Tiene un propósito muy, muy importante. Y aquí también, este, entonces, no hay que olvidar el propósito y todos nosotros hay cosas que valoramos. ¿Y qué es esto de juntar valor con valores? Valor en el sentido de que es rentable invertir en sustentabilidad inversiones con criterios ASG tienen mejor retorno ajustado por riesgo. Empresas que atienden criterios ASG valen más y agregan valor a, eh, también. Este, y, y valores a qué me refiero es a un mundo más justo, a un mundo más limpio, a un mundo más vivible, a, a, a mayor equidad. Esos son, son los valores ¿no? este, que, que, que nos mueven. Entonces, valor en el sentido de mejor retorno ajustado por riesgo y valores en el sentido del impacto tan positivo que puede tener la sociedad y eso es precioso poder hacer las cosas bien haciendo el bien y eso te da una responsabilidad muy grande de hacer las cosas bien pero de hacer el bien, en inglés hay un dicho que es um, algo así, ¿no? no solamente hacer las cosas bien sino también hacer el bien no uh, to, to do hacer well, bien, to hacer bien y eso es una responsabilidad grande, ¿no? Y una oportunidad preciosa que tenemos en esta industria, no siempre tan prestigiosa. Y la verdad que como industria, este, cuando uno mira las crisis del 2000, 2002, 2008, y bueno, este, hay cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Mucho conflicto de interés y cosas por el estilo. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer cosas que hacen mucho, mucho bien, ¿no? Y hacer una diferencia. No hay hay que aprovecharlo, hay que hacerlo.
3: Magnífico. Es una forma de poder inspirar no solamente a la empresa, sino a los públicos, acercarse a, porque hay... no, no solamente el que pone el dinero en la empresa es un inversionista, también el cliente, el vecino que apuesta por, por trabajar y por aceptar a esa empresa y por comprarle a esa empresa está apostando, está haciendo una inversión que cuando se liga con esta parte de, que, que mencionas del propósito, de, la, de esa inspiración que te conecta, pues eh, hace todo esto mucho más virtuoso. Pues, Eduardo, qué, qué, qué gran programa.
2: Sí, eh, por suerte fue un programa que venimos programando, vaya la redundancia, desde hace un par de meses, pero valió la pena la espera, este, y como decía Jaime hoy, seguramente molestaremos a Bárbara en otra oportunidad para que nos comente, no solo profundizar en algunos de los temas que, que, que tocó, sino que después nos cuente un poco cómo va avanzando la temática.
1: Será un placer acompañarlos. Muchas gracias por, por la oportunidad y, y por este tiempo.
0: No, al contrario, Bárbara, yo creo que gracias a ti y el tema efectivamente la para mucho, ¿no? Eh, hoy estuvimos hablando sobre las instituciones financieras y, y sobre la... Eh, me, me gustó mucho cómo abriste el tema, hablando de una evolución de las finanzas en el mundo. Antes se buscaba el retorno, luego, bueno, le agregamos el riesgo. Y hoy en día, si no hay impacto, ni el retorno ni el riesgo son suficiente indicador del éxito de, o el fracaso de una inversión. Así que creo que fue un super tema, Felipe. Yo me siento muy complacido de entregar un podcast extraordinario el día de hoy a, a nuestra audiencia. Sabrás, Bárbara, que este es el podcast número trigésimo tercero, me parece. Así ¿verdad? 33. Así que, pues, nos da mucho gusto haberte tenido hoy, y no sé si tengan un último comentario, Eduardo, que,
2: que Felipe. O... No, no, solo agradecer a, a, a Bárbara por, por su tiempo, que sé que tiene una agenda bastante apretada, y por eso tuvimos que reagendar y reagendar, pero... Agradecerte este tiempo y, bueno, como decía, hoy más temprano vamos a, a robarte unos minutos en algún momento más adelante. Muchas gracias.
1: Con, muchas gracias a ustedes y con pues muchísimo gusto. Muchas gracias gusto.
2: Y, y, y,
3: y nos ven, estamos en contacto y nos vemos nos vemos muy pronto.
0: Muchas pues, gracias. A recordarles a todos que nuestro podcast siempre sale por Spotify, Spreaker, AnswerBand, Apple Podcasts y en fin, todas los, las redes sociales se anuncian, LinkedIn, no hay manera de no saber que el podcast está listo entre jueves y viernes de esta misma semana, así que los invitamos a todos a estar pendientes, jueves o viernes sale el podcast y escucharnos también en otro tema interesante seguramente para la siguiente semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí Empresability Radio